1: Kom bij de Bright Podcast van donderdag 14 mei, tof dat je weer luistert. Zoals elke week praten we hierbij over de trending topics in tech. Mijn naam is Floris en ingeprikt op hun thuiswerkplek zijn Erwin. Hey! En Tony. Hoi! Dit is inmiddels de negende Bright Podcast die we van het huis opnemen... We raken er inmiddels een beetje aan gewend of helemaal aan gewend aan het thuiswerken. En veel Nederlanders gaan pas echt meemaken hoe productief ze thuis zijn... nu de kinderen sinds deze week weer naar de school of de opvang mogen. Hoe bevalt het thuiswerken jullie?
2: Ja, nou, best wel goed eigenlijk. Uh, ik, ik, ik had er in ieder geval altijd wel een dag in de week dat ik thuiswerkte. Nu is dat natuurlijk de hele week. Uh, bevalt me uitstekend. Eén uh, ja, één uitdaging was inderdaad met, uh, met kinderen thuis... Ik heb twee dochters van zeven en tien. Die zitten nog volop in, uh, in de basisschoolcurriculum. Uh, ja, dat was even wennen en, 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 en voor hen ook. En dat maakt wel dat je eigenlijk... Uh, vooral in de ochtenden komen niet veel uh, uit je handen, zeg maar. Uh, maar goed, dat, uh, ze hebben ook in hun eerste dagen op school weer gehad. Uh, en ja, dan is het echt een paradijs, kun je bijna zeggen. Uh, maar goed, als er veel mensen thuis zijn en met het hele gezin... Ja, dan is het... Soms ook nog wel even lastig om een hoekje, een stil hoekje te vinden... voor nou, bijvoorbeeld voor het opnemen van deze podcast.
1: Ja, Tony?
0: Ja, op zich prima. Eén uh, dingetje natuurlijk dat ik op kantoor een iMac uh, gebruik... met een groot scherm en een uh, heel andere ja, bureau. Dat is gewoon echt wennen. En dat, nu zit ik dan op een MacBook. Ja, dat is... Het is dus gewoon ergonomisch wat anders. Dus ik, ik weet het niet. Ik heb last van mijn schouders een beetje, volgens mij. Mede daardoor. Uh, dat je toch anders zit. Maar verder bevalt het me eigenlijk natuurlijk uh, prima. Ik bedoel, de tijd uh, die je nu niet aan het reizen bent, die kan ik allemaal
1: weer in Bright uh, stoppen,
0: hè? Ja. Het jullie, dus,
1: uh, <laughs> dus voor iedereen zo. <tie> Ja, en uh, we zien dat ook uh, Twitter bijvoorbeeld deze week aankondigde dat zo'n personeel uh, zelfs na de pandemie zoveel mag thuiswerken als ze zelf willen. En bij Google en Facebook mag het tot zeker eind van het jaar. En sommige bedrijven die hebben dat ook al, die hadden het beleid al uh, voor corona. Dat je mag thuiswerken wanneer je wilde, vooral softwaremakers bijvoorbeeld. Uh, want er zijn veel voordelen aan thuiswerken. Laten we ze even allemaal doornemen.
2: Ja, kijk, los van de afleiding die kinderen de afgelopen maanden gaven, hè? je kunt je thuis veel beter concentreren. Je wordt gewoon echt veel minder afgeleid. Op kantoor, ja, het zijn toch te beginnen al, al van zichzelf al redelijk drukke, rumoerige plekken. Er zijn veel kantoren zijn ook ingericht als zo'n zo kantoortuin. Ja, allemaal hartstikke gezellig, maar hè, het, geen, geen muren en hokjes meer tegenwoordig. De cubicles van vroeger, die, die zijn er niet meer. Dus het, ja, het zoemt vaak wel, hè, in, in zulke grote ruimtes van alle gesprekken en ja, en eigenlijk wil je daar een beetje kunnen concentreren. In ons geval bijvoorbeeld met, uh, met dingen schrijven. Ja, dan, dan, dan moet je gewoon een koptelefoon op hebben hè? met ruisonderdrukking, want anders is het eigenlijk niet te doen. En, ja, en, en onderschat ook die dat onderbreken niet. Hè, dat is natuurlijk ook iets, uh, dat heeft ook een sociaal aspect. Hè? Je wil uh, Even iets delen, iets geks wat je tegenkwam. of uh, even met een collega. Je wil even iets tegen een collega aanhouden. Maar. Ja, de, de onderbreking is wel. echt een hele grote factor. in, in de lagere productiviteit op kantoren. Hè, thuis, uh, zeker met kinderen op school. En dan kan het heel stil zijn. Hè, of je luistert naar je eigen favoriete muziek. maar. Hè, er is gewoon niemand die je stoort. Hè, de temperatuur is ook zoals jij het wil hebben. Je moet wel even opletten dat je die, je slimme thermostaat, Die waarschijnlijk uh, nog eens stond ingesteld op de tijd dat je gewoon door de week naar een kantoor ging. Die je wel even aanpast. Maar uh, uh, en, ja, en ik merk eigenlijk ook wel dat er dat, uh, ja, collega's zijn die, die aanvankelijk uh, niet om zaten te springen. Die, die zijn ook wel een beetje om. De enige merk ik die eigenlijk niet omgaan, om zijn, dat zijn... Ja, toch een beetje de, 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 de wat jongere mensen die nog geen gezin hebben. Uh, vaak ook in een wat, uh, wat, kle wat kleinere behuizing zitten. Ja, die, uh, daar, daar, daar kruipen dan de muren en daar komen de muren een beetje op, op en af. Maar ja.
0: Hm. Ja, en ik, ja, ik vind het zelf heel erg fijn om die uh, reistijd uh, niet kwijt te zijn. Ik probeer wel op laptop te werken natuurlijk. Uh, ja, via 4G kom je maar toch, hè, dat, is, uh, dat zal voor de meeste mensen gelden. Het blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek... dat de gemiddelde Nederlander zelfs 50 minuten op weg is naar zijn werk En dan ook weer 50 minuten terug. Ja, tel je dat allemaal bij elkaar op. Het is natuurlijk niet helemaal verloren tijd... maar er gaat een hoop energie en tijd toch echt verloren aan dat reizen. En uh, ja, dat, is, dat vind ik zelf ook, ook altijd zonde. Dus uh, daar ben ik wel blij mee dat dat nu uh, niet hoeft. Ehm... Um, en ja, ja, je klapt je laptop dicht en je, ben, uh, je bent thuis. Hè? Ja, nee, ja, goed. En, en, en of dat reizen zo'n pretje is, ja, dat is dan ook nog eens vaak niet zo. Hè? Dus afgezien van de tijd die het kost, er gaat de energie verloren. En het is soms ook gewoon echt niet fijn om uh, met de trein te gaan... of in de file te staan, natuurlijk al helemaal niet. Hè, dus uh, dat hele reizen, dat, als, we dat, als je dat niet hoeft te doen... Ja, waarom zou je dat dan doen? En dat geldt voor een hoop mensen natuurlijk. Die hoefden dat eigenlijk niet elke dag te doen, maar deden het toch. Um, en uh, ja, ik, ik denk dat vanaf nu ook een hele hoop mensen ook echt wel gaan nadenken. Um, ja, of ze niet toch ook gewoon meerdere dagen in de week sowieso uh, gewoon thuis blijven zitten om niet te hoeven reizen. En uh, ja, uiteindelijk niet alleen beter voor onze gemoedsrust om niet in zo'n volle trein uh, te hoeven staan... Of in de file te hoeven staan, maar ook beter voor
2: het milieu, hè? Ja, en vergeet de kosten natuurlijk ook niet. Veel bedrijven betalen hun werknemers om naar het werk te komen. Kilometervergoedingen, treinabonnementen. Dat is ontzettend duur. We zijn, we zijn allemaal al snel een paar honderd euro per maand kwijt. In ons geval, voor onze treinreis naar Hilversum dan bijvoorbeeld. En als we dat nou zouden blijven doen, ja, misschien een compensatie voor thuiswerken, misschien is dat wel een idee. Ja, want je verbruikt thuis ineens meer energie. Ja, dus dat je uh, in plaats van een reisvergoeding een thuiswerkvergoeding krijgt.
0: Oh, je bedoelt omdat je meer uh, elektriciteit en, en, en verwarming thuis. Ja, dat, ja. internet. Dat... Wel wow, aardig.
1: Ja, ik zag dat wel terug. En ik heb ook wel van mensen gehoord: uh, de over, overheidsambtenaren uh, ja, die ik ken, die hebben al zo'n vergoeding. Dat merk je vaak, dat ze bij de overheid dan allemaal al regelingetjes voor dingen hebben. Maar die hebben al. Ja. ja, die heb je thuiswerkvergoeding voor mensen die een paar dagen per week thuiswerken. Die kunnen dan krijgen een potje voor, voor, voor al die extra kosten.
2: Kun je ook een beter bureau kopen, Tony? En een, uh... Ja. ja. Want waarom zou je dat scherm. Waar, waarom ga je dat scherm niet ophalen, trouwens? Ja, ja, nou omdat
0: ik zelf eigenlijk vermoed... dat er binnenkort een nieuwe i komt, hè? <laughs> die, wil ik, die wil ik dan natuurlijk hebben, hè? Maar goed, ja, ja. even geduld nog, hè?
1: Maar, en, en dan is de vraag wel natuurlijk... Uh, zijn mensen ook echt productiever als ze thuis werken?
2: Ja, studies wijzen daar wel op. Ja, ja een studie van de uh, Universiteit Stanford uh, in, uh, in Californië uit 2014... Zij volgden een grote groep werknemers van een Chinees reisbureau. Het personeel dat thuis werkte was maar liefst 13% productiever. Uit een Brits enquête wees uit dat er veel kantoorpersoneel maar drie uur echt werk doet. En de rest is afleiding. Ik had het er eerder al over die, die onderbrekingen, continu. Door collega's die even langskomen, een babbeltje maken en dit en dan weer dat. Ja. En, en, want, ik bedoel, het is dan niet eens zozeer die, die ene minuut of zo dat iemand even iets zegt. Maar als jij bijvoorbeeld, net zoals wij, wij schrijven ook veel, 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 veel artikelen. Of, of het zijn misschien mails die je geconcentreerd proberen op te stellen. Als jij wordt onderbroken, je zit ook niet weer binnen een minuut eigenlijk weer in diezelfde, op hetzelfde concentratieniveau. Dat duurt echt langer. En dat kan wel een kwartier duren. Dus het is niet alleen die ene minuut dat iemand even zegt... van uh, ja, je hebt een nieuwe trui aan. Uh, nee, het is ook weer helemaal in die flow terug proberen te komen. Dus dat is allemaal verlies. Ja,
1: het is echt zo. Ik merk het zelf ook wel hoor. Ik, weet je, het is ook makkelijker thuis om, 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 om afleiding te negeren... heb ik het eerder dan op kantoor. Want op kantoor kan je heel moeilijk zeggen... Uh, weet je wel, een, een, beetje on, een beetje onaardig zijn. Je kan niet een heel onaardig tegen je collega zeggen... nee, nou even niet. Ik ben, en dat kan je thuis net iets makkelijker doen, denk ik. Dan is, dat, dan is het logischer als je even nee oh ja. zegt dan, dan op kantoor. Ja, <laughs> ja, ik denk het wel. <laughs> nee, maar het, ja. weet je, als je thuis aan het werk bent, dan is het denk ik logischer dat je niet gestoord wil worden dan dat je met z'n allen op kantoor bent. Ik heb het idee dat daar toch een beetje de cultuur in is geslopen van, oh, ik zie iemand zitten, ik spreek hem even aan. En het is toch wel echt lastig, ja.
2: En ja, ik, nou ja, ik, kijk, in mijn ervaring ook. Dat was ook... Uh, in de tijd voor corona. Eh, BC en uh, AC. voor uh, corona, after corona. Dat is bijna een <laughs> soort Christus moment, maar goed, <laughs> dat voor uh, corona. Ja, als ik echt iets heel belangrijks moest schrijven, bijvoorbeeld, of een script maken, of ja, dat, dat was gewoon eigenlijk al niet te doen hier op kantoor. <clears throat> dat deed ik dan echt gewoon maar s'avonds thuis. Als de kinderen ook op bed lagen. En uh, ja dan. dan dan heb je pas eigenlijk de ruimte en, en rust om je heen... om je echt goed te kunnen concentreren.
0: Ja, maar dat, dat is dan eigenlijk ook... Ja, voor sommige mensen die echt acht uur dan op kantoor hebben gezeten... en dan alsnog s'avonds, omdat ze niet konden concentreren... nog weer verder moeten werken. Ja, dat is eigenlijk ja. bijna oneerlijk. Hè? Dus, de, uh, dus dat, ja, uiteindelijk uh, denk ik dat een hoop mensen... toch echt gewoon gelukkiger worden van, van thuiswerken. Deze hond wordt niet gelukkig ervan, Floris.
2: Kijk, Mooi, een andere resultaat van thuiswerken is dat je dus af en toe een hond hoort tijdens de opname van een podcast. <laughs> Kijk, vol, volgens mij is Floris met
0: zijn hond bezig. <laughs> Hij is ook ja. echt weg.
1: Hij begon te blaffen. Ja, dus ja. ik dacht, ik stem hem
0: even. Nee, maar dat is... Dat is natuurlijk als je een pauze hebt op kantoor... ja, wat kan je dan gaan doen? Dan ga je ergens staan, staan roken of vepen in het geval van Erwin... of je gaat een rondje lopen... maar dan besteed je die pauze ook niet echt nuttig. Terwijl als je thuis werkt... kan je je pauze ook nog ja, aan allerlei huishoudelijke dingen besteden... die je dan na werktijd weer niet, al gedaan hebt. Dat scheelt ook weer een hoop tijd, toch? Dus dat, dan hou je weer meer echte vrije tijd over. Dus er zijn toch echt uh, al die voordelen bij elkaar... Ja, het, is eigenlijk, het is eigenlijk heel raar dat, we, dat, dat, dat er zeg maar, zo'n coronapandemie nodig was om iedereen de ogen te openen, toch?
2: Nou ja, ik, ik, er was laatst ook al een mededeling vanuit ETN Nederland, eh, vanuit directie, dat, eh, dat binnenkort wordt er uh, voorzichtig opgestart met het weer toelaten van mensen in het uh, kantoor op het Mediapark in Hilversum. Uh, en ik, ik merkte meteen bij mezelf van, hé, hey, getver, nee toch? <laughs> en hij, hij zei gelukkig erachteraan dat dat op vrijwillige basis is, uh, volgens nog. Maar ik, ik, ik zit er helemaal niet eens op te wachten, geloof ik. Ik, ik heb echt niet die. Uh, ik zit echt niet de soort dagen af te tellen tot ik weer in Hilversum mag, merk ik.
0: Nee, maar dan moet ik met een, met een mond. Ik heb niet eens een mondkapje op dit moment. Dan moet ik met een mondkapje op? Moet ik in een trein gaan uh, gaan zitten? Dat, dat alleen al, weet je? Dan ben je nog niet eens op kantoor aangekomen. <laughs>
2: Ja. Nee, ja, ik, heb, ik heb wel eens een doosje besteld uh, in elk geval. Uh, uh, voor, de, voor de keren dat ik ja, toch een trein moet pakken. Uh, maar nee, het is, het is... Kijk, ik bedoel, ik merk ook een beetje bij het thuiswerken... dat ik, uh, en dat, dat doet denk ik ook je gemoedsrust en ook je productiviteit weer uh, heel goed. Maar alsof de Red Race, waar we normaliter met z'n allen in zitten... gewoon, die staat uit op dit moment... Ja, en, en ik merk, dat is niet alleen je werk en, en thuis, het gezinsleven of, 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 of je één persoonshuis maar ja, ik merk het nu ook weer bijvoorbeeld met sporten. Hè, het, het, het sporten van, uh, in, dit, in mijn geval mijn dochters, dat begint weer heel voorzichtig. Ja, dat, dat komt er opeens ook weer bij. Die red race begint alweer langzamerhand uh, een soort warm te draaien en ja, ik, nou, ik heb er helemaal geen zin in, man. Ik, ik wil het eigenlijk helemaal niet meer. <laughs> ik bedoel, en het werken ook nu, ik bedoel, het gaat wel. Het gaat, eigenlijk, het gaat me eigenlijk beter af, merk ik. Uh, ik blijft er meer plezier aan. Ik, het, het gaat vanuit. Vanuit een relaxtere... Uh, relaxtere uh, uh, omstandigheden. Ja, dat klinkt misschien heel raar in deze crisistijd, uh, corona-tijd, maar. Qua, qua heel sec gezien qua thuiswerken nou, nou ik zit er niet op te wachten om weer terug te moeten eigenlijk
1: nee ik ook niet, ik, soms dan mis ik bijvoorbeeld wel het soort van verplichte rustmoment van dat je in de trein moet gaan zitten en dan is dan de werkdag klaar en dat is het dan maar ik moet zeggen dat na een paar weken ween je er zelf ook wel aan dan zeg je gewoon oké okay,
2: ja, zo, zo laat ben ik klaar Bedoel, je zit alleen maar eigenlijk een half uur te tiktokken... of, uh, Daarom. of, of muziek te luisteren. Of, dus
1: het is ja. ook onzin. Je kan hem beter. En dat doe ik nu vaak, weet je Dat je klaar bent met werk, dan ga ik meteen met de hond lopen. Het is ook wel fijn. Dat is een veel fijner rustmoment dan in, in zo'n trein gaan staan. Dus het is, ja, ja, en je, je kan ook wat later naar... opstaan. Ja. Ja, wat het is, is ik denk dat heel veel mensen... op het begin gewoon wat structuur kwijt waren. Want je bent ineens je routine kwijt. Maar als je dan thuis bent en je weet van... oké, okay, het gaat nog paar maanden duren... Klopt. Dan moet je een nieuwe routine gaan maken... en het kan best wel lekker uitpakken eigenlijk.
0: Ja, nou ja, wij hebben natuurlijk... Uh, en dat zullen heel veel teams ook hebben... die nieuwe routine toegevoegd... door uh, ochtends altijd uh, zo'n videogesprek... collectief te doen. Hè? Ik denk dat een heleboel bedrijven dat ook hebben gedaan. Het pas ja. tijdstip elke dag. Goed, even hoor. kort. Uh, dus dan heb je toch die routine. Dus dat, dat is in feite ook gewoon thuis mogelijk. Ja, er zijn weinig nadelen, hè jongens?
1: Ja... Ja, ja. Nee, precies. Dus de, de vraag is, gaan we in Nederland na corona ook weer gewoon meer thuiswerken?
2: Ja, wij, wij willen het in ieder geval wel. Uh, uh, Kasperski, uh, dat is uh, onder andere maker van uh, beveiligingssoftware, die heeft dat ook nog onderzocht. Uh, bijna de helft van de mensen wil ook na corona thuis blijven werken. En de helft van de mensen verwacht dat de werkgever straks flexibeler zal zijn ten aanzien van thuiswerken. He, want we zien namelijk he, dat het allemaal best gaat. En dat was al die tijd nog terwijl ouders hun kinderen ook nog moesten bezighouden. Dus kun je nagaan, he, nu de scholen weer, weer half op halve kracht beginnen. Uh, ja, dat wordt er alleen nog maar beter op. En de productiviteit dus ook wordt, gaat er ook alleen nog maar verder op vooruit. Kaspersky merkt in zijn onderzoek ook nog op dat het uh, qua veiligheid uh, nog wel beter moet. He, dat is ook een reden waarop mensen, veel mensen op een kantoor werken. Of moeten werken zelfs. He, dat, dat, dat ze te maken hebben met, met data waarmee ze werken. Gevoelige data uh, die het pand niet mag en kan verlaten. En ja, in, in tijdsituaties is dat soms wel even behelpen. Uh, om, op een, om eenzelfde uh, beveiligingsniveau te evenaren.
1: Ja precies. Want je moet dan echt een apparaat hebben waar je alleen maar dit werk op doet. En een beveiligde verbinding et cetera et cetera. Zit je weer met mensen hun router-instellingen thuis? Maar goed, dat is allemaal op te lossen natuurlijk. Uh, wat zijn eigenlijk onze rechten bij thuiswerken? Ja, er is op dit moment niet echt een recht
0: uh, op dat je mag thuiswerken. Ja, dat verschilt natuurlijk ook nogal bij uh, beroep. Uh, als alles weer normaal is, dan zou je waarschijnlijk gewoon weer naar kantoor moeten komen. Uh, als je dan niet komt en zegt van nee, hey, maar de wereld werkt niet thuis... of je moet die kans of het recht hebben om thuis te werken... dan kan het uiteindelijk zelfs gezien worden... door je werkgever als uh, werkweigering. Ja, dat, dat is nu zo. Uh, er is wel een wet flexibel werken in Nederland... die ook deels thuiswerken ondersteunt. Dus er, er vallen in sommige gevallen ook nog wel echt iets uh, af te spreken. Uh, want die wet die moedigt de werkgevers aan... om ja, deels thuiswerken mogelijk te maken... Maar dan moet dat wel ook in je CAO worden opgenomen. Nou, ik denk dat een hoop uh, mensen ja, nu dat wel gaan vragen... en dat er gewoon de druk uh, op, op werkgevers gaat komen... om, om hier flexibeler mee om te gaan. En of er echt een, een, een hele wetswijziging nodig is, weet ik niet. Er schijnt in Duitsland wel een voorstel uh, al in de maak te zijn. Uh, ik denk dat ze wel goed moeten omschrijven... wanneer je dat recht op thuiswerken dan, uh, dan hebt... Het zal echt niet, niet in alle situaties kunnen. Maar ik denk een de hoop, we hebben nu juist wel geleerd dat het bij een hoop werk wel gewoon kan. En ja.
1: Ja, en ik kan me voorstellen dat het al snel scheelt natuurlijk. Als je gewoon zegt van oké, okay, dit bedrijf uh, houdt zijn werknemers op maandag en dinsdag thuis en die op, uh, op woensdag en donderdag. Zo ja. Dan scheelt dat gewoon druk op, 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 op van alles. Ik kan en dan kan er ook ineens dan kan er ook een, hoop, een hoop weer. Want we hebben nu allemaal milieuplannen en milieuregels waar we ons aan moeten houden. Ik kan me voorstellen dat het flinke, flinke slok scheelt als je dan al die files niet meer hebt.
0: Als heel Nederland uh, gewoon drie van de vijf dagen thuis zou werken, ja, dan wil ik en dan gewoon uh, volhouden. Een jaar, jaren, nou ja, dan ga je zien wat het verschil
2: is. Hè?
1: Ja. En stel nou dat we dit echt structureel gaan doen, moeten er dan nog meer veranderen?
2: Ja, kijk, je moet wel, in het, ach, het is een beetje een vreselijk woord, maar goed, de Arbo-wet, de, de, arbeids, de arbeidsomstandighedenwet, die moet dan natuurlijk wel aangepast worden. Hè, die wet zorgt er nu voor dat we op kantoren goed en gezond ons werk kunnen doen. Uh, ja, nu zullen veel mensen thuis alsnog op een, op een keukenstoel zitten of uh, zoals Tony uh, op, een, op een klein scherm uh, de hele dag uh, met zijn nek in de verkeerde houding. Maar goed, ja. Ja, ik kan me ook nog wel voorstellen dat uh, en want ja, dan gaan ze natuurlijk, dan wordt het al snel weer van ja, dan moeten werkgevers moeten ook maar bureaustoelen voor thuis gaan regelen en zo. Maar nee, ik zie daar misschien ook nog wel een koerhandel. Cool dat uh, als, als de werknemer bij voorkeur, bijvoorbeeld wat Tony zei, drie dagen in de week thuis wil werken, dan kan de werkgever dat toestaan, mits de werknemer zelf voor goed uh, van een goede stoel en een bureau en een en de scherm zorgt. Ja, precies. Ik zou dat wel acceptabel vinden hoor, als werknemer. Ja,
0: ja dat klinkt wel logisch. Ik bedoel, uh, voor wat hoort wat, is het dan? Hè? Yeah.
2: Maar, nou ja, kijk, maar goed, nou, los van, want dat zijn nou bijna allemaal praktische punten. Er, zit, er gaat natuurlijk wel iets aan vooraf. En dat is denk ik ook wel hetgeen wat, uh, wat thuiswerken lange tijd. Uh, of het thuiswerken lange tijd in de weg heeft gestaan. En dat is vertrouwen. Hè, het vertrouwen van werkgevers, vooral in dit, uh, in dit verband. Dat werknemers ja, thuis niet uit hun neus zitten te vreten. Even heel simpel gezegd. Ja, en dat ze, gewoon, uh, dat ze gewoon wel hun werk doen. Ja, want ik, ik, ik moet ook wel lachen. Weet je, ik heb, je kent de filmpjes al van mensen die... Um, een filmpje van, hun, uh, van zichzelf hebben opgenomen... dat ze naar een scherm zitten te kijken. Alsof ze aan een videocall mee uh, meedoen. Mm -hmm. En dat hebben ze dan opgenomen. volgens dus laten ze dat filmpje op een, op, een, op een tablet of zo zien... Zetten ze, zetten ze voor hun computerscherm... waar die camera in zit voor de videocall. En dus voor alle deelnemers in die videocall... lijkt het alsof je heel veel braaf zit te luisteren. Maar ja, je kan ondertussen allerlei andere dingen doen. Uh, uh, dat moest, ja, ik moest er wel om lachen. Maar goed, ik denk <laughs> toch dat de meeste mensen... Uh, die zijn, uh, ik denk dat de arbeidsdiscipline best hoog is in Nederland... Uh, en dat er weinig wordt, wordt gefluimd of verspijbeld uh, in dat opzicht uh, ja, je zal ook mensen hebben die er, ja, die er meer moeite mee hebben, die ook die zelfdiscipline misschien moeilijker vinden maar dat is op kantoor ja. toch ook <laughs> ja. Ja. ja, ik bedoel ja. nou ja, maar goed, daar heb je wat meer sociale druk hè, van collega's die je in de gaten houden, want als jij uh, weet ik veel, de uh, hele dag hele tijd, een uur uit het raam zitten kijken. Ja, dan zal er toch vast wel een keer een collega zijn, van, eh, zijn die zegt van joh, Tony, moet je iets wat doen?
0: Ja, oké, okay, maar als jij uit het raam kijkt, wel. Maar, maar als je naar je computerscherm kijkt en je bent iets heel anders aan het bent op marktplaats dingen aan het verkopen. Ja, het lijkt alsof je een artikel aan het schrijven bent, toch? En het en, en is niet altijd even makkelijk te con controleren. Ik bedoel, die, die kantoren zijn ook helemaal niet daarop ingericht. Die, die bieden ook best wel wat privacy. Nee, op. nou
2: ja, er waren wel al gevalletjes ook uh, lastig uh, van werkgevers die. Ja, en dan merk je toch nog dat het vertrouwen uh, te gering is. Hè, die, die toch allerlei uh, soort van. Zo, ja, zeg maar, spaar-software draaien. Of, of uh, die, die checken of bepaalde programma's wel uh, zeker als jij thuis werkt met een, uh, met een laptop van het werk bijvoorbeeld. Ja, dan, dan, dan zijn er mogelijkheden dat mag natuurlijk allemaal niet maar, uh, om, om te checken of mensen ook wel daadwerkelijk werken dus ik ja. denk dat het toch vooral zaak is om, om aan dat vertrouwen dan te werken uh, kijk, uh, kijk wij, wij, bijvoorbeeld bij Bright we hebben een team dat is heel makkelijk uh, en de output is heel makkelijk meetbaar uh, er moeten artikelen worden gepubliceerd en video's en, zus, en zo en ja, als dat niet gebeurt valt dat meteen op uh, en het ja. is allemaal, uh, we zitten allemaal heel kort op de bal. Uh, dus dat, ja, daar is dat, ik bedoel, los daarvan hoor. Ik bedoel, ik heb ik heb, Ros, uh, ik heb ontzettend veel vertrouwen in jullie. Uh, maar, Ehm. Um, ja, dat is niet, dat is niet in elke werksituatie zo natuurlijk. Uh, maar ja, ik hoop, ik, ik, ik heb me daar ook wel aan gestoord vaak hoor. Dat dat. Gebrekkige vertrouwen onder werkgevers. Uh, ja, ik, vind het ook, ik, ik vind het niet meer van deze tijd eigenlijk. En, um, het zou mooi zijn als, als die werkgevers dat wat meer toch aandurven. Uh, kijk en nu is het noodgedwongen geweest. Ze hebben gezien hoe goed het kan gaan toch. He, zo goed als een kwaad uh, hebben we dit met z'n allen toch best aardig opgepikt. Ik denk gewoon niet dat we terug willen.
0: Er zijn natuurlijk voor werkgevers ook gewoon heel veel voordelen. En op de ja. lange termijn, ja, denk ik zelfs dat ze kantoren kunnen sluiten, samenvoegen of minder ruimte huren. Dat scheelt ook gigantisch op de kosten. Toch uiteindelijk gaat het ervoor zorgen dat die dat kosten van het huren van kantoorpanden, dat, dat moet gewoon bij, bij een hele hoop organisaties naar beneden gaan hierdoor. Ja. En dat, dat kan wel als een cruciale kostenpost worden in de economische crisis om te overleven. En het ja, lijkt me voor een werkgever fijner dat je kan overleven en dat iedereen thuis werkt, dan dat je failliet gaat doordat het kantoor te duur is, toch?
1: Ik moet ja. er niet aan denken wat, wat mijn bureau nu kost, bijvoorbeeld. Wat ja, dat ja, wordt staat. allemaal
0: doorberekend. Die, die ja. Ruimte, ja, klopt ja, nu je dat zegt.
1: Ja. Hartstikke zonde. En,
0: en, 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 en ja, dat is de vaak een doorslaggevende factor nog, de centjes, denk ik, dan dat vertrouwen. En, en als je in de toekomst nog mensen aan je wil binden als organisatie... ...nieuwe generatie die, die groeit natuurlijk ook op met het idee... ...dat je werknobaden bent en overal in de wereld kan werken... Dan, ...daar groeit, groeit men echt wel mee op.
1: Dat roepen toekomst. we al jaren ja, want sinds, sinds mobiel internet er is... ...roepen we dit eigenlijk al. En gek genoeg is corona, Dus de, 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 de reden dat je thuis moet blijven... ...is eigenlijk de, de wordt, wordt een soort van de doorslaggevende factor misschien wel... ...in dat we dit gaan blijven doen.
0: Ja, daar ziet er toch nog iets goed doen. uit... Ja, er, ja. Er, iets goeds uit. <laughs> er komen meerdere goede dingen uit uiteindelijk, hopelijk.
1: In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. Dit was het geluid van de afgelopen twee weken. Ja, en dat is nog steeds niet geraden. Dus we hebben een hint voor je. Dit is het wapen uit een langlopende game reeks. Komt die nog een keer? Ja, denk je dat je weet wat dit geluid is en waar het vandaan komt? Stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen verloten we zo'n gewild Bright T-shirt. Gaan we door met een rondje kort nieuws van deze week. De Amerikaanse overheid zou in overleg zijn met de Taiwanese chipmaker TSMC... om een chipfabriek te bouwen in de VS. En ook met Intel en Samsung zou worden overlegd voor meer fabrieken in de VS... Uh, ...de Amerikaanse overheid zou met die stap... ...minder afhankelijkheid willen van Azië... ...waar het overgrote deel van de chips... ...nu wordt gefabriceerd. TSMC, die kennen we van de chips in de iPhone. Apple ontwerpt die TSMC maakte. Uh, weet je, het gaat over chips in iPhones... ...maar ook iPads en andere apparaten. Daar komen binnenkort volgens geruchten ook Macs bij. Uh, en het bedrijf zou al met Apple hebben gesproken... ...over een fabriek in de VS.
2: Ja, snap ik wel. Ik zou, uh, ik zou graag zien dat Europa dat ook doet.
0: Ja, het lijkt mij heel goed om het wat meer te verdelen... over de hele wereld. Dat, dat alleen al. Ik vrees alleen ik maar just, weer... Dat Trump, ja. dat Trump dit weer gaat misbruiken... voor zijn
2: verkiezingscampagne. Denk je niet? Als nou ja, het ik, ik we hadden het We hebben het net over thuiswerken... maar ik denk dat de hele just-in-time... Eh, economie... Met, met, met minimale voorraden... zodat, eh, dus dat er, zodat het, het hele productieproces... van allerlei dingen... waaronder, technologie, of, eh, waaronder gadgets en elektronica... Uh, dat het allemaal zo min mogelijk kost. Maar ik denk ook niet dat dat houdbaar is. Uh, en het zou er goed, uh, we zouden er goed aan doen. En we, we, we konden hier bijna niet eens meer mondkapjes maken, geloof ik. Uh, dat, ja. dat zijn we nu gelukkig wel aan het doen. Maar uh, ik ben daar ook wel voor, eerlijk gezegd. Dat, denk ik je dat het dan, komt, dan wel
0: uh, nee, het allemaal duurder
2: gaat worden? Ik bedoel, ja. ja, vast. Ja, dat, dat zit er dik in. Maar uh, ja...
1: Ja, dat wordt het toch al de hele tijd natuurlijk. En het wordt ook weer sneller.
2: Kijk, we proberen ook thuis gezond te eten. Dat is ook duurder dan slecht eten. Ja. 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 Misschien krijgen we wel een optie hoor. Wil je een iPhone gemaakt
0: in, uh, in China of tegenwoordig uh, misschien zelfs uh, Vietnam of in Amerika? Klik maar aan. Het <laughs> zou wat zijn. Ja. Hè?
1: Het Chinese Xiaomi heeft een volwaardige opvolger van zijn eerdere Pocophone aangekondigd. De nieuwe Poco F2 Pro heeft, een, heeft een krachtige hardware voor een relatief lage prijs. En draait namelijk op een Snapdragon 865 processor. Uh, heeft een scherm van 6,67 inch groot. Een OLED scherm. Uh, en de vingerafdrukscanner zit in het scherm. Achterop zitten vier camera's. Met een hoofdsensor van 64 megapixels. En dat kost allemaal bij elkaar 499 euro. Voor een model met uh, 6 GB werkgeheuk en 128 GB opslag. Nou.
2: Ja, ik denk, ik denk niet dat, uh, dat deze Poco uh, phone... Uh, dezelfde impact gaat hebben als de eerste. De F1. Nee, dat was in 2018. Toen, uh, waarmee, naar mijn idee... Xiaomi het stokje van OnePlus heeft overgenomen. Als, als challenger in de markt. Maar uh, ja, ik denk niet dat dat nu hetzelfde effect gaat hebben. Je ziet natuurlijk dat de, de duurdere merken... zetten ook heel slim... inmiddels uh, budgetmodellen in de markt. Uh, Apple, Google, Samsung... Ja, ik weet het niet. En ik... 6,7... Uh, nou, eigenlijk ongeveer 6,7 inch groot. Ja enorm. Inch, weet je wel. Uh, ja, dat werkt er helemaal niet, man. Nee. Maar goed, uh, blijkbaar wel. Maar, nou ja, uh, interessant. Uh, ik vind hem eigenlijk nog relatief duur voor een Pocophone.
0: Hij is een tientje duurder dan de iPhone SE. <laughs> ja. Het is
1: ja. de, de snelste budgettelefoon ooit... Ja, dus
0: daar uh, ja, gaan de Chinese merken ook wel, uh, misschien nog wel zelfs, last van hebben. Van die SE. Van die en Xiaomi maakt ook al zelf een hoop telefoons. En dan toch nog weer dat Poco-merk
2: in stand houden. Ja, hm. ik weet het niet. Nou, het is uh, het, het, is lang het mee grootste verwacht, merk. Ook, het is de marktleider in uh, India. Het oh ja. is een enorme markt. Ja. Uh, maar daar is PocoPhone uh, echt de, het, het grootste merk. En dus daarom hebben ze er een soort spin-off van gemaakt. Ehm. Um, en, en, en Xiaomi heeft dus nu eigenlijk alleen nog gewoon zijn Mi en Redmi uh, toestellen. De Mi is dan meer high-end en Redmi zijn wat meer uh, de mid ranges en low-budgets. En pokéfoon mag wat meer op eigen benen staan. Maar uh, hmm. nou, ik, ben niet, ik ben niet onder de indruk.
1: Er zijn meer geruchten verschenen over de eerste koptelefoon van Apple... Na de Airpods en de Airpods Pro zou het bedrijf nu komen met een eigen koptelefoon onder het Airpods merk. Airpods Studio. De koptelefoon zou nekdetectie krijgen, zodat muziek gepasseerd wordt als je de koptelefoon om je nek hangt. En dan blijft hij wel standby zodat je snel weer verder kan luisteren als je hem opzet. Er zitten ook sensoren in de oorschelpen, net is bij andere koptelefoons. Uh, en de koptelefoon gebruikt net als de Airpods Pro ruisonderdrukking. En ook een transparantiemodus zou aanwezig zijn die omgevingsgeluiden doorlaat. En een speciale equalizer zou het voor professionele gebruikers makkelijk moeten maken om geluidsfrequenties aan te passen. En volgens geruchten kost de koptelefoon 349 dollar. Een europrijs is nog niet gelekt en ook de verschijndatum is nog niet bekend.
2: Nee, nou ja, we, kijk, we, we merken wel dat, uh, en ik weet niet of dat nou alleen maar door de coronacrisis komt of niet, maar... Het, valt, het is opvallend dat Apple bijvoorbeeld... Uh, waar ze voorheen misschien twee, no, drie keer in het jaar... iets nieuws aan kondigde, is het nu bijna om de, om de week wel raak. Uh, ja. Dus dat, dit kan ook nog wel eens uh, vrij snel gaan... Uh, toch gaan, opeens gaan verschijnen. Ja, ik, uh, ik, sta, ik ben wel erg benieuwd. Oké, okay, ik ben een beetje een Apple-fan natuurlijk. Maar ik ben vooral erg benieuwd hoe die eruit ziet. Uh, we hebben... Ja, er, er, er gebeurt van alles. Het is een, het is een domein met, met uh, ruisonderdrukkende koptelefoons over hier waar, waar heel veel aanbod is. Ja. Uh, we hebben natuurlijk hele goede marktleiders aan, aan de boze 700 en uh, die, uh, de, de X3 van, van Sony. Uh, ja, ik, ja, ik ben vooral erg benieuwd hoe die eruit ziet. Dat, hebben we natuurlijk nog, dat is nog niet gelekt, dus uh, uh, ja, ik kijk er wel naar uit.
1: afsluiting hebben we zoals altijd nog wat tips voor je. Uh, beginnen we met Tony. Ja, ik doe toch als uh, tip... Uh, <laughs> rtlnews.nl slash tech.
0: Ja, dat wordt het nieuwe digitale huis van uh, Bright, hè? Dus uh, bright.nl op 25 mei. Uh, stop de Bright app en uh, verhuis Bright.nl naar etlnewsnl slash tech. En in feite hebben we dat al uh, de afgelopen dagen uh, ingericht. Daar komt al onze content te staan... Uh, dus download ook vooral de RTL Nieuws app. Als je daar op tech klikt, dan krijg je eigenlijk alles van, uh, van Bright te zien.
2: Top. Ja, als, uh, even alle duidelijkheid. Het merk blijft, uh, zoals we ook vorige week besproken, hoor, maar het merk blijft uiteraard gewoon bestaan. Ja, en ook uh, ons YouTube kanaal blijft bestaan. Deze podcast blijft bestaan. Uh, onze pagina's op Facebook, Instagram. Uh, daar zijn we ook allemaal de grootste, het grootste tech kanaal in Nederland. Uh, op YouTube en Facebook en Instagram. Dat blijft allemaal intact. Maar inderdaad het nieuwsaanbod van Bright. Uh, en wat we nu aanbieden op website en app. Dat verhuist dus naar uh, RTL en, uh, en, en dat is trouwens ook nog weer een opmaat en opstap richting de komst van RTL.nl. Het uh, domein dadelijk voor alles wat RTL aangaat. gaat. Uh, dus van rtlnieuws en, en alle dochters, om het zo maar even te noemen. Uh, alle tv-programma's enzovoort. Uh, ja, dat wordt op, op zijn vroegste eind dit jaar verwacht. Maar uh, uh, ja, het, is, het blijft een beetje droevig natuurlijk... om afscheid te nemen van een eigen uh, site en app. Maar uh, nou ja, er de, de gloort ook wel weer iets aan de horizon.
0: Bijna alles blijft werken. Dus de, als je bent geabonneerd op de e mail nieuwsbrief van Bright... blijft gewoon werken. Een van de weinige dingen die dan uh, tijdelijk even niet uh, gaat werken is... Um de functie dat je pushberichten kan krijgen. Dat zat natuurlijk in de Bright app, dat we een paar keer per dag uh, bij belangrijk technieuws of onze video's of iets anders, dat we dan een pushbericht versturen. Dat kan eventjes nog niet via de, voor de techberichten via de RTL Nieuws app, maar
1: we nee, is dat binnenkort uh, ook nog wel mogelijk hoor. Lijkt me wel. Ja. Tot die tijd het advies, ga meer dan meer als per dag naar rtlnieuws.nl tech. Dan blijf je sowieso op de hoogte. Uh, ik heb zelf ook een tip, dat is een podcast, Wind of Change, uh, het gaat om het nummer Wind of Change, wat een grote hit was toen de Berlijnse muur viel, dat heb ik later gelezen, want ik ben te jong om dat mee te hebben gemaakt. <tie> Ken je dat niet? Nee joh. Je <tie> roept <tie> nou, met dat gefluit, ja. Ja, nee, maar het, het, het gerucht ging altijd dat het nummer niet door de metalband Scorpion zelf was geschreven. Uh, ...maar stiekem door de CIA... ...om Westerse sympathie op te wekken. Uh, en een journalist die gaat nu op onderzoek uit... ...om te kijken, uh, hoe zit dat nou? En dat is best wel spannend. Dus dat is mijn, uh, mijn tip, wind of change. Laat me raden, elke aflevering
0: van die podcast... ...begint met dat gefluit. O, <laughs> ja. Wie
1: weet. Ja. Uh, Erwin, jouw tip?
2: Ja, ik, uh, hey, we zagen vandaag een, uh, een trailer voorbij komen... Van de Unreal Engine uh, versie 5. Uh, en, en ze lieten wat game-footage zien. Het was niet nader genoemd spel trouwens. Maar uh, die draaide op een PlayStation 5. Ja, en man, dat was wel echt finger-licking mooi hoor. Ik bedoel, je zou denken, ook misschien met een PS4 Pro nu. Op een 4K-televisie. Kan dat nog beter dan? Ja, het kan nog beter. Uh, dus uh, nou ja, dat belooft toch wel wat. Voor, uh, ...voor de volgende ronde aan consoles... ...met de PS5 en de nieuwe Xbox. En, uh, en ja, die Unreal Engine... Die is, die, zit natuurlijk, die, is, ...die is echt wel heel belangrijk in de markt. Uh, dus ja, nee veelbelovend.
0: Maar ga je nou ook een, een mee aan het sparen... ...voor een PlayStation 5 nu je dit gezien hebt?
2: Nou, ja, kijk... Uh, consoles vliegen de deur uit nog steeds... ...op dit moment... Uh, uh, ik denk ook dat aan het eind van het jaar... Hè, PlayStation 5, uh, hè, die blijft toch wel uh, on schedule... Uh, heeft PlayStation nu bevestigd. Um, ja. ja, het is toch wel een aantal jaren geleden. Hè, en je, wilt toch, het, je koopt hem niet alleen voor nu... je koopt hem ook voor de komende jaren. Het is ook een soort of, uh, future compatibility. Nou, ik uh, vond het echt uh,
0: indrukwekkend hoor. Gewoon echt fotorealistisch. En dan schakelen ze ook nog over naar zo'n modus... waar je al die... Ja, polygone heette dat, hè. Al die vormpjes ziet, die er dan, die dan ja. eigenlijk samenstellen. Dan denk je, wauw. Wow.
1: <laughs> dus echt... Ja, en de, de, de grap was nu, want normaal dan weet je... als je in een spel bij een muur staat... dan ziet hij er vanaf een afstand mooi uit... maar als je er dan heel dichtbij gaat staan... dan is hij toch een beetje wazig. En het is hier niet, want daar kan je soort... bij wijze van spreken in blijven zoomen... en dan blijft het scherp. Ja. En je, je kan zelfs een soort van fotometrie-scans... van een landschap kan je, kan je inscannen... zodat je ook echt gewoon een realistisch oog het landschap kan scannen... hoef je niet eens na te bootsen, maar je kan, het gewoon, je kan ergens een grot gaan scannen. Ze hebben een grot gescand... en die grot hebben ze bij wijze van spreken digitaal nagebouwd. En dan klopt die helemaal. Nou, het, is, het, is, het ziet er echt schitterend uit.
0: Ja, misschien moeten ze die naam nou veranderen. Uh, Unreal. Nou... Haal het un maar weg, hè? <laughs> ja,
1: bijna wel. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl. Of zoek ons op op Twitter, Facebook of Instagram. En download de RTL Nieuws app. Tot volgende week. Hoi.
2: Yo.